Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Här sitter jag och klagar liksom och sen inte tryckt på rekord. Ja, men vi börjar om då. Vi börjar om. Ja, nu har jag tryckt på räck. <laughs> Tänk om jag hade suttit. Tänk om jag hade suttit en timme. Ja, men det är ju, händer ju grejer. <laughs> Hej och välkommen till våran podcast Olsson och Wiklund- och vi som spelar in den här podden är ju våran mentala coach Stig Wiklund, före detta elitskidåkaren Johan Olsson och jag även före detta elitskidåkerska. Välkommen allihopa till våran podcast. Ja men tack så mycket. Tack för det. Och när du säger före detta Anna då tänkte jag så här, när slutar du egentligen? Och tävla aktivt? Ja men jag slutade ju 2010. Gjorde jag i, efter OS i Vancouver. Hur kändes det då? Var, var det ett givet beslut eller hur, hur du upplevde det? Ibland så många som håller på så här får ju ångest när man slutar. Hur kände du? Nej men jag var ju ganska klar med skidåkningen då. Jag var ganska trött på att plåga kroppen mot skador. Det var väl det som man hela tiden fick jobba emot. Så att för mig kändes det ganska skönt att få... Få, få vila, vila kroppen lite. Det var givet för dig. Alltså, det var inget tufft beslut att eh, stänga dörren för fortsatta tävlingar och id- nej, men det var, nej, det var, det var ju ett, jag hade bestämt mig året innan att jag skulle ge det ett år till över OS. Och jag balanserade ju mot olika skador hela tiden. Och sista, sista året så... På, var jag på väg och, ja, mot en bra säsong och jag hade fått träna bra och då blev jag fälld av en ryska på en sprinttävling och kraschade axeln så att det var precis på gränsen till att jag tog mig ja, till OS så att det, det var väldigt mycket struligt och det, 
det var liksom meningen att jag skulle sluta kände sig som. Ibland är det väl så kanske. Johan, för dig då? Hade du ångest när, du slu- när slutade du förresten? Jag slutade 2017. Det är ju inte så länge sedan det. Nej, det är inte så länge sedan. Jag hade ju ganska sen peak på min karriär. Jag trodde nog absolut inte att jag skulle hålla på så länge. Men samtidigt så hittade jag otroligt mycket glädje. Just I, jag hittade mycket glädje i min egen väg kan man säga på, på slutet och lärde mig otroligt mycket saker som jag hade nytta av. Och då, då kändes det kanske onödigt att, att lägga av. Man hittade en liten manual för sig själv så att säga. Och, ja. Var det jobbigt att sluta Johan? Kände du där liksom att du skulle vilja ha fortsatt? Eller var det självklart som Anna beskriver? Var det självklart för dig? Ja, alltså det var... Det var nog relativt självklart. Det var det nog. Alltså, det, jag kände nog att det, men det här är... Ska säga, varenda, varenda gång jag stack ut och tränade nästan från hösten så kände jag så här att det där började, liksom beslutet började växa fram då kanske under september, oktober och eh, allt det här med barnen och då hade vi två barn eh, också då liksom två, två ganska små barn eh, och just det här att ge sig ut liksom och jag kände att det krävdes mer och mer av att man är det här verkligen rätt. Liksom, när de här tankarna börjar växa in om, om det är rätt. Och när man väl känner sig här i oktober att nej, men nu jag har verkligen, liksom, jag har verkligen slitit mentalt. Och det är, inte riktigt, det är inte riktigt värt det längre att, att, att lägga ner allt det här jobbet. Och jag kanske inte är motiverad på det sättet att vara borta framförallt att familjen tog sådana konsekvenser för min karriär det var ju allt det här med liksom småbarn och allt det här med sjukdomar och försöka hålla kontinuiteten i träningen och vara borta mycket från småbarn och bara, bara det liksom var ju otroligt jobbigt så för mig kanske det var inte liksom det här kroppsliga och att, att kroppen till slut så, som det här i en elitkarriär att, att kroppen liksom går sönder ganska mycket så var det mer den mentala orken liksom att, att känna att ja, men det är så många som tar konsekvenser för mig och, och, och jag liksom klarar det inte av. Jag, jag, jag vill faktiskt liksom bidra mer till familjen än vad jag, än vad jag är kapabel att göra just, just nu. Men sen så ska jag också säga att jag kände ju i slutet av min karriär då från oktober att det var absolut inte något sånt där att jag liksom gick på halvfart utan snarare tvärtom när man väl då började se liksom slutet där borta och känna att Ja, men nu, ska jag verkligen, nu ska jag verkligen göra någonting riktigt bra av det här. Spännande kan vi säga så här att Anna du slutar egentligen därför att kroppen inte pallar. Alltså det var ditt, det, det, du kände att det, det fanns ingen väg ur det här. Du, du, och för dig Johan var det kanske mer mentalt, är det rätt uppfattat det? Ja men precis, för, för mig var det ju lite, jag gjorde ju fortfarande jättebra resultat och jag vann ju min sista sprinttävling runt slottet så att jag var ju fortfarande i toppslag ibland när jag tränade, tävlade menar jag, men när jag tränade var det ju något helt annorlunda, jag klarade inte de här hårda lägrena, jag fick hela tiden hitta nya vägar, jag låg inne många pass när de andra var ute och träna för att jag hade så ont och så att nej, det, det kändes verkligen som att nej, men det är inte värt att plåga min kropp något mer nu utan jag ska ju faktiskt ha den här kroppen ganska många år efter karriären också så att jag kände att nej, men, 
nu, nu är det liksom inget roligt längre och det var väl på ett sätt så blir det ju väldigt mycket mentalt till slut också för att just att ha, gå och ha verk hela tiden och så när du ska ställa dig på startlinjen då ska du känna det liksom som en världsmästare och liksom gå in och kunna leverera och det, det tar ju väldigt mycket mentalt till slut när man liksom pressar och pressar och kroppen säger liksom nej egentligen. Ja, verkligen. Spännande. Tack för det. Vi går vidare i programmet. Då, då ska vi ha vår mentala uppvärmningsövning. Och ni, får, ni som lyssnar kan ju gärna vara med. För, och frågan är, vad, vad känns bra just nu? Och även då en reflektion på det. Alltså, vad känns bra just nu? Och varför jag gör den här övningen? Jag tror att det ibland att det är väldigt nyttigt att man kan identifiera hur känns det just nu att man tränas och känner efter och, och, och fundera och reflektera kring det. Det tycker jag är en väldigt bra självkännedomsövning som man kan ha nytta av. Och nu säger jag så här att Johan har ett helt annat fokus. Han håller på med någon teknik här. Det är han alltså som är teknikansvarig. Det är därför det låter och, Ja, eller hur? Och Anna är helt fokuserad och, och laddar för frågan. Och Johan är vanlig han är någon annanstans. Nej, men alltså, jag är inte van vid de här kontorstolarna. Jag hittar ju inte Jag trodde det var tekniken du höll på med. Nej, det var det var ju stor. Men, men det kanske skildrar också det här skillnaden med det här drikkrafter som vi har pratat om. Alltså Johan tillhör de som utmaning och engagemang och Anna i relation och samarbete och Anna hon liksom suger in när jag sitter och pratar och ska svara på frågan och Johan han är någon helt annanstans, han håller på med, med sin stol. Men nu Anna så ställer jag raka frågan till dig och kära lyssnare är med och får jag också säga så här att skriv gärna upp det här vad som känns bra just nu, själva skrivande har ju en klargörande effekt, det har vi ju pratat väldigt mycket om just det här som vi tror, alla tre tror väldigt mycket på men Anna, vad känns bra just nu då? Ja men det är ju att sommaren är på intågande det känns ju helt underbart och det, det kommer ju bli en liten annorlunda sommar med lite mindre resande men det, det som känns bra just nu det är ju att sommaren är på gång och att nej men man börjar beta av grej för grej som man har hemma och behöver göra. Så att det tycker jag känns bra. Bra och kära lyssnare, jag fortsätter med den här frågan som vi har gjort tidigare några gånger i det här programmet. Vilken reflektion gör det på svaret? Jag tycker det är viktigt att man ställer den här frågan, vad känns bra just nu? Och så svarar du Anna och då ställer jag så här, ställer jag för din frågan. Vad gör du för reflektion på ditt svar? Vad är det som, du, vad är det som gör att du säger som du säger? Nej men... Att sommaren är på intågande då känner man ju att det, det är lite semester på gång och att man får ta en paus på något sätt med familjen och ja, men ladda ny energi för jobb och höst och skola och allting. Och man känner också på barnen att de är ganska trötta nu, det är svårt att få upp dem på morgonen och ja, men det känns som att en paus blir bra just nu för oss. Bra, tack Anna. Johan, vad känns bra för dig just nu? Ja, men jag tycker också att det här är sommar, sommarlovet är på, på ingång och det blir ju en liten annan struktur på dagarna och hur de ser ut. Så att det, det, det ser jag fram emot. Vad gör, för, vad gör du för reflektion på ditt svar, Johan? Ja, men jag, jag, jag drivs ju själv, eller drivs, men jag, jag, jag mår ändå ganska bra 
av förändring och se liksom målsättningar i förändring och se hur man liksom på, på, kan bygga upp en struktur om man nu ska säga så till exempel. Men man, till exempel en sak som jag gillar med sommarlovet det är att, att liksom, ja men då ofta barnen kanske uppe lite senare på kvällen så där, men vilket då betyder att de sover längre på morgonen. Och då liksom gillar jag att kliva upp tidigt. Om de barnen kanske kliver upp, de kliver inte upp kanske förrän strax innan nio. Innan sommarlovsmorgon då, så, så börjar de ja, halv nio, nio sådär. Ja, då, då sticker jag ut och träna på morgon. Och då vet jag liksom att det där, att sticka ut och träna halv åtta på morgon innan frukost. Och sen äter vi frukost tillsammans. Det är verkligen en sak som ja, men jag ser fram emot det. För det är, jag vet att det är tufft att kliva upp på morgonen och sticka ut men också den här liksom stunden att man kommer tillbaka och har sprungit 15 km innan frukost och, och liksom duka upp och vara riktigt hungrig och sånt där. Men då kan jag liksom bygga alla de här känslorna som är kring det kan jag se fram emot. Men det är väl ett ganska bra tips egentligen det här att man kan ut och röra sig lite tidigt på morgonen också. Verkligen. Och det här att just att ja, men bara bara liksom kliva upp man, och det handlar ju mycket om att, ja, men att skapa förutsättningar om man vet att, ja, men jag vet att det är jättetufft att, att sticka upp och, och liksom kliva upp på morgonen och göra det, jag måste ha min kopp kaffe ja men gör liksom, ställ en termos gör, gör en kaffetermos på kvällen liksom. och ställ den på, på bordet så du, kan, så du liksom inte behöver göra kaffe så att det inte tar så lång tid eller Ja, men jag kanske behöver en halv banan innan jag bara går ut och går min promenad eller sticker ut och springer den här rundan på 30 minuter. Men man mår ju så otroligt bra av att göra det och få in de här rutinerna också. Morgonrutinerna framförallt tycker jag att man bär med sig hela dagen. Anna, du är inte sugen på att hänga på. Är ni olika där? Alltså, hur, hur tänkte du kring när du hör Johan prata? Hur tänkte du som? Nej men jag är ju bra mycket mer morgontrött än Johan, det är jag ju. Men absolut att jag skulle tycka att det var skönt då och då att ta mig ut på morgon också. Men... Jo men nu, var, nu måste jag bara få göra inflikar och avbryta Anna. Eh, ja förlåt, men det, det var ju så här att eh, vi skulle ju testa det här i fjol sommar och då var vi ju hemma hos Annas föräldrar så vi hade ju liksom barnvakt och så att någon kunde se efter barn om de vaknade. Så det var jag ju liksom, ja men ska vi sticka ut och springa imorgon bitti då? Ja men vi gör det. Ställer klockan på kvart över sju. Kvart över sju kliver jag upp. Anna ligger kvar i sängen. 20 över sju. Anna ska du hänga med. Halv åtta sticker ut. Nej men jag, jag, jag hoppar över det där idag. Så att jag tror att jag faktiskt aldrig lyckats tror jag få med mig Anna på något sätt. Äh, det måste vara. Jag tror inte bara det här själv. <laughs> <laughs> Någon gång måste jag ha följt med. Men eh, jag är ju morgontrött. Det är jag. Det måste jag ju erkänna. Men, eh, du har alltså svårt att komma igång och träna på morgon. För där är man ju olik. Det är ju inget rätt eller fel eller sämre och bättre. För nej, man är ju olik. Ja men jag är ju en kvällsmänniska av rang. Jag, på att säga. jag, blir ju, jag kan ju sätta igång och städa på kvällen och vara jätteeffektiv just när jag ska gå och lägga mig och det är kanske inte det bästa så att det är klart att mitt dygn är ju liksom lite långsammare morgontempo men nu när jag börjar få sova våra tjejer har ju börjat sova så mycket bättre eller, eller den minsta har ju börjat sova så mycket bättre det här sista året och det känner jag ju att jag är ju faktiskt morgonpiggare nu 
än vad jag har varit. Ja, det, tycker jag själv. det konstiga här om man pratar morgon, morgonpighet det är att jag har ju en, kanske är lite mer morgonpigg än Anna. Men är det så att vi ska kliva upp klockan fem till exempel? Då har Anna mycket större flexibilitet. Jag har mycket, mycket svårare att kliva upp klockan fem. Medan jag liksom är mer vanemänniska av att kliva upp. Ja, jag har lättare att kliva upp kvart i sju på morgonen än vad Anna har. Men, och, och göra det varje dag. Men att Anna kliver upp klockan fem på morgonen och vi ska åka till eh, någonstans. Så har Anna lättare för det. Hon har lite mer... Jag är alltid trött när jag vaknar. spelar ingen roll om det. <laughs> Men det är, det är ju lärande i det här ändå att man är olika. Så jag tycker det här är spännande. Därför det visar ju nu två toppidrottare har varit i världseliten. Och är så olika ändå. Därför, och det här tycker jag är lite spännande. Jag tycker det finns mycket... Att man inte behöv, det, det är ju inget sämre fall man, inte, man, är, man nu inser att man är morgontrött och inte tycker det är kul. Då tycker jag att det gör ingenting. Utan då väljer du... För du tränar ju också Anna. Men du tränar ju heller med... På eftermiddagen? Ja, och när Johan tränar så pass tidigt så hinner vi ju träna båda två på förmiddagen också. Då kan jag sticka ut vid tio, tio kvart över tio istället och hinna med mitt pass. Så att på det sättet, eftersom vi inte alls tränar lika länge nu som när Johan var aktiv till exempel, då var det ju svårare att hinna med. För då, då tränade ju du kanske tre, tre och en halv timme på morgonen och stack ut och runt åtta tiden, ja men då, då är det inte så mycket kvar av förmiddagen sen. Nej. Men då också skapar man ju förutsättningar liksom för att bägge två egentligen ska få må bra av sin träning och få förutsättningar för att må bra för jag kan också känna så här tittar man på andra eh, ja man kan till exempel titta på företagsledare och sådär som så man ser att de kliver upp klockan har fem på morgonen liksom och sätter sig och skriver mejl eller folk som tränar Ja, jag bodde på hotell eh, någon gång och jag vet att vi bodde i närheten av ett, ett, ett gym och då liksom vaknar man ju så här strax efter fem på morgonen av att man hörde vikterna släpptes i backen på gymlokalen bredvid och då var, då var jag också så här fundersam liksom att, men alltså, hur orkar folk träna så här tidigt? Och, och det kan ju också vara någonting där att man kan liksom känna sig lite grann som en trots att man gör någonting som man själv mår bra av Även om, om, om då Anna tränar klockan tio liksom, så på, kan man ju faktiskt på något sätt också luras in i det där att man känner sig som en latmask. För att jag tränar klockan tio, de andra tränar klockan sju på morgonen. Men så är det ju inte utan det är också utifrån det här att man skapar ju liksom och, och kanske, vet jag inte hur du tycker Stig men att också att man just genom den här självkännedomen och förstå själv, när, när är jag effektiv liksom, när är min tid på dagen och när är jag, och man lär känna sig själv och känna sin trygghet i det och, och det är den här övningen egentligen syftar till, när jag ställde den här frågan vad känns bra just nu, att träna så att identifiera och hur jag funkar, hur jag är som därför då blir det ju så här, precis som du säger Johan där, om du då vill träna tian, är det ju rätt för dig och då behöver du inte känna dåligt samvete för det och vill du träna sju Johan och vill jag då träna, jag är, då är den tredje typen, för jag vill gärna träna på om det går på eftermiddagen då. så man, jag tror man är olika allihopa det gäller ju att hitta vad som passar mig och vad jag mår bra, är det inte så? Jo, precis och det är ju som, lite som Johan säger att det blir i samhället ganska hett ja men via hett håller jag på att säga nej men via Instagram och Facebook och allting ja men jag var ute och tränade vid fem jag är klar sju, nu har jag hela dagen framför mig att man blir stressad av att se andra göra saker hela tiden och där tror jag man måste börja tänka på som du säger att 
vad är bra för mig och vad mår jag bra och vad, vad passar mitt och vårt liv, vår familj. Så att eh, jag försöker så mycket som möjligt att eh, gå min egen väg även fast man dras med ibland. Men det, det är väl det mental träning och mental coaching som vi har pratat mycket handlar om att våga, jag går min väg, du går din väg. Och det är inget rätt eller fel eller sämre bättre. Att man måste våga hitta sin egen väg och vara trygg i det oavsett vad andra tycker och tänker. Ja, definitivt. Så det kan man ju bara ta om man tar som en större parallell från jag menar, när jag började jobba med dig Stig när jag var ja, 22 år gammal att jag hade en väldigt, alltså väldigt mycket fokus på vad alla andra gjorde. Jag hade mer fokus på vad alla andra gjorde än vad jag själv gjorde för någonting egentligen om jag ser tillbaka på det liksom, och var väldigt splittrad. Jag kunde inte liksom hålla fast vid vi en plan eller liksom en strategi utan bytte hela tiden strategi för att det var någon som var framgångsrik som gjorde det eller det här kanske passar bra och då, då tror jag att det är svårt att, att i, alla fall, i alla fall i min erfarenhet som är elitidrott att byter man strategi hela tiden så blir man inte framgångsrik utan det gäller att hålla fast vid en strategi och ha uthållighet i den och då ska det vara en strategi som är väl genomtänkt och bra också såklart och jag tror, jag tror att det är en klok reflektion det du säger Johan, för jag tror vi pratade precis före programmet här hade vi en liten reflektion kring jag tror att det är bra ibland att man har en mental tränare eller coach som kan utmana och som kan leda in rätt, för jag tror att man är ganska vilsen jag menar, gå tillbaka när ni var 17, 18, 19 år när ni började, visst är man väl väldigt vilsen, och man kommer in i ett landslag med allt vad det innebär och det är ju mycket utmaningar eller vad säger du Anna? Ja det är ju jättemycket utmaningar och så tänker man ju att som sagt att det är ganska lätt att eh, ta en kölapp och göra som de andra och det, det är väl bra till en början att man lär sig gruppen och att man försöker att träna som de bästa som är lite äldre än en. men till slut så måste du ju hitta din egen väg för om man bara kopierar så är det ju svårt att bli bäst. Ja, så jag tror att det är ungefär som du sa Johan, risken är ju att du blir så splittrad att du får inget fokus utan du hamnar någonstans där alla andra blir viktiga utom mig själv och jag tror att grunden för att utvecklas och lyckas det ligger ju att hitta sig själv. Ja verkligen, det är ju det är AO att känna sig själv och ju mer du tränar desto viktigare är det ju för du har ju, alla har ju våra brister och styrkor och tränar du som någon annan gör då kan ju, kan ju din brist bli en stor skada eller någonting, en överträning för att du gör som alla andra ja, Spännande, vad säger du Johan? Jag tror definitivt att det är så att det, liksom det viktigaste är ju den individuella strategin och den individuella anpassningen till det och det, det är verkligen så att när man kommer in eh, Ja, som i det här fallet, det finns många positiva saker att som ung komma in i ett landslag. Men också, jag tror att det är viktigt i, i den, den bemärkelsen att man också har en tydlig vägledning. Och att man har någon som är ett filter som kan liksom vägleda en. Att, ja, men hur, hur ska du ta dig an det här? Och precis som du säger Stig, att, att hur ska man ta sig an de här tankarna som också dyker upp och den här pressen som faktiskt kan 
vara ganska stor ibland hos en ung idrottare när man kommer in i ett landslag man kanske kommer från en, en, en man kanske kom, så att säga, man kommer från yngre årskullar, juniorklass till exempel när man har varit överlägsen när man har varit duktig och sen så helt plötsligt så börjar man tävla mot 10-15 årskullar av, av människor alltså man tävlar från att man är skidor att man är senior är man är 20 år gammal och man tävlar mot de som är uppe mot 35 år gammal och och de som är över 30 som är kvar är ju ofta väldigt 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 bra och har tränat väldigt länge så att då får man börja jämföra sig mot, mot, mot alla de bästa i alla årskullar framför sig. Då. Och då är det klart att det är, det är lätt att tappa modet. Och det måste man också ha någon som, som vägleder den och påminner den om också. Att det här är faktiskt inte så himla lätt. Man får vara glad om man lyckas någon gång. Ja, men det, det, det är kloka reflektioner. Och jag tänkte också säga så här. Det här gäller ju inte bara idrott utan jag tycker det gäller livet överhuvudtaget alltså även om du satsar på läsa på ett universitet eller en högskola eller vad än du tar det för vi behöver inte ta ett universitet, det kan ju vara precis vad som helst så tror jag ibland att det kan vara väldigt nyttigt att bli utmanad och få kanske vägledning och börja fundera och reflektera, vem är jag, vad behöver jag och vad trivs jag, vad jag är duktig på det är ju mycket tankar som far iväg Ja, jag satt också och tänkte på det. Det är absolut inte bara när man kommer in i ett landslag. Eller, utan det är ju i livet i stort. Man behöver ju vägledning hela tiden. Och till en viss gräns kan man ju känna att, ja, men som vi som är föräldrar, att man klarar vägledningen ganska bra. Men ju äldre de blir, ju svårare tror jag att det blir att som förälder nå fram. Nej, men så är det. Innan vi lämnar det och går, går över på Instagram-konto. Så tänkte jag bara säga så här att jag läste en artikel i Dagens Nyheter för ett tag sedan om Björn Reveus, alltså Abba. Då. Och då han tyckte jag var väldigt starkt att han sa så här att de senaste åren så har jag haft en psykoterapeut som har kommit och hälsat på mig varje onsdag två timmar. Och det är jättebra för jag känner själv ibland att jag går lite fel i tankarna och, och att jag får väldigt mycket prestationsångest och tappar mig själv. Och jag tycker det är väldigt bra det där att de här lite större, även ut, utanför idrott, går ut och berättar att det här det är viktigt för mig det här att, att ha någon att prata med och dela tankar med. Kan inte känna så? Alltså oavsett vad man håller på med. Ja, och sen definitivt det här att man kanske har någon, och det har vi varit inne på förut, att man har någon som är liksom lite utanför ens, ens innersta emotionella krets i alla fall. Att man är någon som är utanför familj. För det bland annat det paradoxala kan ju vara att det faktiskt kan vara nästan svårt att, att just ta upp sådana saker och, och hitta rätt vägledning med någon med en partner till exempel eller med en förälder därför att partnern och föräldern i sin tur är liksom emotionellt engagerad vilket gör att det också liksom, tror jag här i alla fall att, 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 att det uppstår en frustration när, när någon som har problem och liksom ja men om Anna till exempel har trassligt med någonting och hon vänder sig till mig liksom, så är det ju som att jag blir så emotionellt engagerad så att jag det är lätt att det blir uppstå en frustration hos mig också att liksom vägleda henne att liksom man, 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 man blir för engagerad än en, ut, en coach utifrån och kanske lättare att se objektivt på saken och, och kunna hjälpa till mer Du kanske får ett annat perspektiv eller vad säger du Anna om du står utanför hela du kan se det på ett annat sätt Ja men det tror jag och sen som sagt så 
oftast så har man ju en viss tankemönster och kommer det någon utifrån så kan den ju verkligen få, få en att tänka nytt. Bra, tack! Nu tar vi Instagram-konto. Som vanligt är det Johan som, som är ansvarig. Jaha. Det känns väl ganska tryggt att vi har ändrat lite struktur. Här, för förut var det alltid du. Även om jag kände mig mycket tryggare så är det väl nyttigt ändå så här. Absolut, jag tycker han klarar det här fint. <laughs> Eller hur? Och, och jag, och jag tänker så här, Janna. Man måste vara bekväm med det obekväma. Ja, så, jag, så jag tänkte, det här är en bra mental övning när Johan ska köra det här då. Det är en utmaningsövning för mig det här. Jag tycker jag anar en liten nervositet hos er numera när det börjar bli dags för Instagram-frågan här. När ja. jag som håller i den. Ja, ja, och, och det var väl därför vi annars sköt lite grann. Och hade vi, det varit mycket resonemang om uppvärmningsfrågan. För vi känner liksom att vi drar på det här lite undermedvetet. Ja, precis. Det blir lite nerver. Ja, nu hur? Vad Johan har valt för fråga här. Ja, precis. Ja, men här är veckans fråga. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Hej. Jag lyssnade precis på ert senaste poddavsnitt och diskussionen om varför mental träning. Jag har tidigare jobbat lite med det med inspiration från Mia Törnblom som brukar prata om att skriva ner tre saker varje kväll. Vare sig det handlar om tacksamhet, vad som ger en kraft, egenskaper etc. 
Jag följer er och er podd slaviskt och tycker att den är super, blir alltid så motiverad och inspirerad. Jag har som sagt till och från skrivit ner tre saker varje dag men tappar det lika fort. Det glöms bort och ibland får jag känslan av att, men vad gör detta för skillnad egentligen? Samtidigt som jag är övertygad om att det kan göra skillnad på lång sikt. Har ni tips på att få in det som rutin och hur kan jag tänka för att det inte bara ska bli en grej jag känner mig tvungen att göra varje kväll? Förstår ni mitt resonemang? Tack snälla för att ni delar med er av era erfarenheter på Instagram. Mm, tack. Och det här är ju en typ sån här mental <laughs> fråga. Alltså, som många tror jag kan känna igen sig i det här. Och svårigheten här tycker jag det är att inse att det är långsiktigheten. För ibland så tror man, och jag tycker samhället tenderar att bli väldigt mycket att det ska lösas på en gång och helst igår. Jag tror ju att det är jätteviktigt att man är uthållig. Och precis som träning, så, tänk hur många timmar ni idag är på det här fysiska. Under hela er karriär. Och då jämför man det mentala, då förväntar man sig att det ska bli resultat på en gång. Jag tror så här, för att kunna hantera det här, som jag själv bygger tips om och jag gör själv också. Det är att när jag lägger mig på kvällen, då skriver jag upp. Jag har en liten anteckningsbok. Där skriver jag upp hur många steg jag har haft och så kan jag skriva upp då saker jag har gjort bra. Och det har jag gjort, jag har fått in det som en rutin och det funkar klockrent. Och jag vet ju flera jag jobbar med som jobbar på det här sättet som är väldigt nöjda och tycker att de har efter tid fått blivit oerhört bra. Sen så tror jag att man kan variera bland annat. Ibland kan man skriva tre bra saker. Ibland kan man skriva tre saker som har gett mig positiv energi. Man kan skriva tre saker jag är tacksam över. Så att man byter det. Så en ve- Förstår ni vad jag menar? Mm. Alltså man en vecka tar jag vad jag är tacksam över. En vecka tar man för det jag har gjort bra. En vecka så tar man energi. Och en vecka det jag kanske har gjort bra saker jag har gjort för andra. Alltså där kan man vara lite, lite fantasifull. Sen tycker jag man kan ha en påminnare på kylskåpet. Att ikväll ska jag skriva tre, tre saker exempelvis. För att jag tror att det mentala funkar väldigt mycket att du måste påminna du måste ha som en triggersteknik alltså en trigger är ju en utlösare som gör att när jag lägger mig på kvällen då vet jag att jag gör det här, jag mår bra av det och ni har ju jobbat så här förresten så ni kan ju, ni kan ju berätta hur ni upplever och känner som Jo men det är ju jättebra när man kommer in i det och skriver varje kväll men jag kan ju förstå henne också för jag är också så där att jag kan tappa bort det att skriva upp det och sen så blir det att jag frågar Johan och så säger vi det till varandra men jag ska, jag ska faktiskt börja skriva bättre jag själv också för det är, det är lätt att tappa bort det det är det, tycker jag eller vad säger du Johan? Ja verkligen, jag är ännu värre än annan ska jag säga på att tappa bort och, och liksom det här att, alltså, rutinen ligger ju mycket i att komma ihåg det också och nej, men jag, jag ska också bli, bli bättre på att skriva upp Och det, när jag tänker tillbaka på ja, men När vi börjar jobba och börjar, börjar jobba med det här med att skriva ner tre bra saker Så då fick jag ju en hel lunta med liksom tomma papper av dig Stig Med de här, liksom, skriv ner tre bra saker Och sen hade jag ju en, 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 en hög liksom med papper Och jag tror att det är ju inte så dumt egentligen om man bara för sig själv så här skriver ut papper och man gör ett litet, man gör ett litet så här, vad kallar man det för? Stensilark <går> där, man kan, där man har frågorna. Eh, och sen så lägger man det 
vid nattduksbordet eller någonting sånt där eller på en plats där man vet att jag kommer liksom att passera på kvällen och så ser man det där pappret ja just det, jag ska skriva ner de här frågorna och jag tror att hjärnan är ganska enkel i de fallen att det handlar om att bara se och åskådliggöra att jag just jag här och så gör man det enkelt för sig och, och enkelheten i sin tur och påminnandet bygger ju upp en struktur och en rutin till slut då. men just det här med tre bra saker kräver ju ganska mycket tid över, över, alltså över, det kräver, kräver att man gör det under lång tid för att man verkligen ska märka jag tänker att det här med att om man känner vad gör det här för skillnad egentligen det, det, det tar ju men det, jag kan ju se på er att nu har, vi har ju jobbat så många år med det här att det sitter ju i ryggmärgen på er på något sätt om man har jobbat länge systematiskt med det så, så jag tror ju också att det handlar om att ha, alltså, du brukar ju ibland prata om kontinuitet Johan och, 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 och det tror jag liksom stämmer i det här fallet och Anna du har ju också jobbat och du har ju mått väldigt bra utav vi har ju pratat många gånger om det här du har ju mått väldigt bra när det har varit lite tufft och, och, och med skador och sånt där då har du ju varit väldigt bra att ha bytt fokus Ja verkligen sen är det ju också så att jag tror inte man märker allt för stor skillnad själv. För det sker ju en förändring under så lång tid som du blir som människa. Så att själv så blir det ju ofta så att man inte märker sina förbättringar. Så då kanske man ibland måste fråga någon annan för att upptäcka vad man egentligen har ändrat för beteenden. Och det är klokt. Jag tycker ni som lyssnar kan reflektera. För det, det är en bra djup frågeställning på ett sätt för det är ju väldigt lätt att säga för mig som jobbar med att skriva upp ja men det, då blir det kanske så att man gör ett tag och sen försvinner jag var ju därför vi har ju pratat om det häftiga jag skrev sen att det må bra prestera bättre det var ju själva tanken då när jag, när jag funderade tillsammans då med Lena Bosen som är professor här i pedagogik alltså att hitta vi tänkte göra digitalt det var ju själva utgångspunkten men då skrev jag också det i, så, ett häfte och där är ju uppbyggt väldigt mycket på där har jag ju byggt på 12 veckor så att säga eller 12 frågeställningar och det kan man ju köra ett år om man vill, det, det är ju bara fantasin som begränsar och det där tror jag är jättebra jag har tycker jag över tid lärt mig det här att det är bra att variera frågorna därför det är väldigt lätt om du tar samma frågor att du, du, det blir, det blir mentalt sopatorsk som man säger, så ibland kan jag tro att det kan vara en fördel ja just det, ja och det kan ni ju fundera på över sommaren är att man skulle kunna, ni kunna hitta någon variera. Ni kan ta olika. Frugan och jag, vi gör så här, Inger och jag, vi gör så här nu. Att vi kör varje dag. En sak jag är tacksam över och dagens höjdpunkt till middag. Det har också varit jäkligt bra. Det blir faktiskt riktigt roligt och nu har vi fått in det som en rutin. Även fast vi har, en, vi har ju då en skylt på bordet som står... Idag är jag tacksam över och dagens höjdpunkt. Det tycker jag också är en sån där jäkla bra övning. Som du apropå det här påminna, då, då gör du det varje dag. Ja, precis. För det är ju som du säger, man måste ha det synligt. Sen en annan bra mental övning som jag tror jag kanske har sagt det i något av de här programmen. Det är att man bestämmer sig. Jag är ju väldigt för det. Jag tyckte det var fantastiskt intressant med Thomas Prolin. Jessica Alvnäs på femman, TV5, alltså intervjuade då Thomas Prolin som blev då kanske Sveriges bästa straffskytt genom tiderna. Och då frågade Jessica, ja men när du började, var du inte nervös när du la straffar? För det betyder ju så mycket. Jo, i början var jag nervös, men sen bestämde jag mig för att inte vara nervös. Och jag tror ibland när det gäller sådana här bitar så gäller det bara att bestämma sig. Nu skriva, punkt, slut. 
och inte kanske fundera så mycket blir det bra eller inte bra utan bara gör det. Vad säger ni om det? Jo men det är väl lite som man tänker med träning också att ibland ja. så får man liksom bara börja med det för det är klart att har du inte tränat på jättelänge så är det ju en uppförsbacke men börjar man göra det så blir det ju lättare och lättare så att nej det jag skulle tänka mig att det är som det mesta i livet att innan man tycker att det är jätteroligt så kanske man liksom får, får pusha sig dit ibland. Vad tänkte du Johan när jag säger att det är bara bestämma sig? Alltså det här lite Thomas Brolin. Jag har det lite som metafor nu men en hel del jag jobbar med som tycker det är jättebra. Alltså inte fundera så förbaskat mycket utan jag bestämmer, nu gör jag det här. Ja, det är ju häftigt på många sätt just det här med tankekraft. Jag tror i ett sånt läge att det är viktigt att man har handlingsplanen klar för sig. När man säger så att nu bestämmer jag mig. Ja, men då ska man veta vad man har bestämt sig för och, vägen och, vad, och vad vägen fram dit liksom innebär. Det tror jag är viktigt. Men du, det var väl din styrka, ja, din också Anna, för den delen alla medaljer. Det var ju att bestämma sig alltså och så hade man en handlingsplan så följde man handlingsplan slaviskt. Ja, det var jag, i, min, i min träning så var jag ju väldigt, väldigt duktig på det. Och det var ju egentligen den stora nyckeln till min framgång. Att jag genomförde det som jag hade liksom och, och kunna sätta fingret på vad man ska göra för någonting och vad man bör göra och sätta det i och liksom systematisera saker. Ja men det blir ju kontinuitet som vi pratar och det är det jag tror som är viktigt att svara på frågan. Det gäller att överbrygga det här, kanske inte fundera så mycket utan bara gör det. Alltså bestämd, gör det här och sen får man se. För därför annars så blir det så mycket självtvivel och självkritik som gör att du tappar själva effekten. Ja man kan ju liksom inte, man kan ju heller inte... Liksom kräva, vad ska jag säga, att man kräver allt för mycket bevisning för att ja, men fungerar det här verkligen? Liksom? Utan det är ju lite grann så att man måste göra det och sen får man utvärdera hur mycket det här har betytt. Och det, man, så fungerar det också med fysisk träning. Att man måste börja någonstans och göra och se att, ser man att det utvecklas man av det här och sen kanske man gör det här i... Man får börja med en månad och... och, och och systematisera under så pass lång tid för att man faktiskt ska kunna se om det ger någon effekt. Och då är det ju också att det är ett visst antal tillfällen som man måste göra det här under. Inte att man liksom säger att ja, men jag har gjort det här tre gånger nu den här månaden och det har, inte, det har inte betytt någonting. Nej men då har man ju alldeles alldeles för låg kontinuitet och alldeles för lågt antal genomförande moment så att säga. För att man än ska kunna påverka någonting, vare sig det gäller mental eller fysisk träning. Bra, jag tänkte jag skulle avrunda det här resonemanget. Du sa Anna det här, ibland vet man inte själv hur man utvecklas. Då har en liten rolig grej på det här. Man har ju fått vara med om mycket när man har fått jobba med mental träning och coaching i 30 års tid. Jag jobbade med en, en tjej som var väldigt duktig. Och så träffas vi, vi hade gått ungefär ett år. Och så säger hon spännande ögon med ungefär som du brukar göra Anna. Och så säger hon så att mig, du jag tycker inte jag utvecklas någonting. Jaha, sa jag, hur vet du det? Jag, jag, jag tycker inte jag blev det. Hon, hon hade lite utmaningar med alltså, tänket, alltså tänka positivt. Hon ville tänka mer positivt, hon ville bli mer glad, hon ville bli mer positiv, hon ville ge mera feedback. Det var uppdraget. Ja, men, och jag tycker inte jag var nästan lite irriterad. Ja, men sa jag, ja, vad ska jag göra då? Så, ja, men frågade arbetskompisarna, vad, vad, vad gör de för bedömning? Det här var på förmiddagen. Och på eftermiddagen så ringde hon upp och så var hon lite irriterad då också på mig och sa hon så, varför sa du ingenting? Ja då sa jag. 
Ja men alla kompisar som jag jobbar med säger att jag förändras oerhört mycket. Att jag blev mycket gladare och positivare. Och det borde väl du veta som mentalt tränare och coach. Nej men sa jag... Det är ju inte riktigt så det funkar utan det där måste du känna själv både omgivningen. Jag är ju inte med dig varje dag. Så att ibland vet man ju som du sa Anna, man vet inte själv hur man utvecklas. Nej precis, Nej, men det tror jag verkligen att, att det är svårt att se förändringarna för de är ju inte mätbara på samma sätt. Och inte påtaglig heller. Nej. Och man, som du sa Anna, man märker ju inte själv riktigt heller när man förändras och utvecklas. Nej, precis. I så fall ska man ju kanske ha några väldiga konkreta grejer som man kan ja, se det på. Men mental träning, det funkar ju inte riktigt så Nej. om man inte jobbar med olika mål som man kan liksom ta på. Ja, det är en bra synpunkt. Bra ni. jag tänkte fråga er så här. Vi pratade förra gången om utmaningar- som ni hade. Och då var det ju Johan, han var ju väldigt kaxig med, 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 med sitt maraton. Jag har inte kunnat smälta där riktigt ändå han skulle springa ett maraton och, och vi Anna, vi var ju lite, lite överraskade över tiden. Vad var det för tid han skulle ha nu på sitt maraton, Anna? 2.30 tror jag det var han hade som mål. Och vi tyckte 2.40 men, men och du, och, och du skulle inte komma undan för Anna för du har ju heller på med någon utmaning du också. Jo, men, ja, ja, jag hade ju en utmaning i maj var ju det att jag skulle köra viss många pass och det, det fixade jag ju så att Ja, de har vi berättat lite vad var ju själva utmaningen? Nej, men det var ju att jag skulle köra 20 pass under maj månad och att jag skulle köra passen över 45 minuter. Nej, men det fixar jag. Men man får ju inte ta allt för många vilodagar här och där om man ska fixa det. Men jag tror att vi ger annan spontan applåd, Johan. Ja, för... det... Tackar, tackar. Det var ju riktigt bra det. Vi, vi... Och du kände att du klarade det. Fick du kämpa för det? Ibland så får man ju somnera lite mer och liksom se till att man får tid för att genomföra passen. Ofta så kan jag tycka att helgerna där man har mer tid då sätter man igång så många projekt och helt plötsligt så är det middagstid ganska sent och sen så ja, så fick man inte någon tid för träning den dagen och det är ju ganska lätt hänt så att man får planera bättre, det får man göra Spännande, men nu Johan är jag nyfiken hur går det med din satsning mot maraton då? Och den här tiden som du har liksom satt upp för det är ju inte att leka med Nej det är det ju inte och det är kanske nu börjar jag komma in i en, liksom en tidsaxel här. Om man, man lägger upp ett mål så kan man inte känna i början. Så det, det, det är ett långsiktigt mål. Och, ja, men jag har liksom gott om tid på mig att vara systematisk. Och, och det har jag fortfarande. Men jag känner också att, att liksom tiden börjar vara inne liksom för att... Ja... <laughs> Man känner att man har, jag har inte riktigt lika mycket tid på mig längre Vilket gör att det är klart att man får ju lite mer press på sig Och, och, och analysera sin träning Och se om man ska utveckla någonting Vad behöver jag göra det här, målet, det här målet är ju riktigt svårt för mig Och det är jag inte i närheten av den liksom att, att, att klara av att genomföra ett maraton under två och en halv timme det, det är ju inte, jag är en bit ifrån just nu men, men det, så kan det också vara liksom, att... 
Men hur tänkte du kring det? Det är ju lite spännande om man tänkt mål och man tänkt de här utmanande målen. För det här är ju en riktigt utmaning tufft. Alltså du säger du är inte där. När skulle du vara där för att du skulle kunna känna dig nöjd? Och när, när skulle du springa maraton ut? Ja, alltså maraton, de, de, går, ju, de går ju ända fram till, till jul tänkte jag säga. Men... men... Om man skulle se till det mest optimala så kanske är för, för mig att det är, det är väl att kanske att springa ett maraton i början av november eller någonting sånt där, slutet av oktober. Det, det är kanske det mest optimala ut tidsaxeln för att det är väl ungefär så länge som vi här i Sundsvall i alla fall har kontinuerlig barmark. Sen är in i november så börjar det bli tufft liksom att hålla löpformen i, i, i schack. Det börjar bli kallt och, och, och kanske liksom svårare att löpa och sådär. I alla fall här att det kan vara snö från och till och, och så. så att det, jag har ju några månader kvar men samtidigt så har jag ju ganska många minuter kvar att kapa på min tid. Vad jag skulle kunna uppskatta vart jag är någonstans nu, mitt, mitt nuläge och vart jag vill nå någonstans. Då. Men samtidigt är det ju det som är kul också med ett så pass svårt och utmanande mål att man verkligen får tänka till... Ta in inspiration från andra håll också, liksom från maratonlöpare, titta hur de tränar, hur, ska, hur skulle jag kunna implementera det här i min vardag och, och anpassa det till min nivå. Sen är alltid svårigheten med just, just med löpning. löpning. Jag tycker väldigt mycket om löpning, men, men löpning är ju också väldigt skadedrabbad träningsform, vilket också såklart påverkar mig just nu. Så har jag väl en, en här som, som protesterar lite grann då. Som gör att jag får, får vara lite försiktig med löpningen och att, att eh, man får inte vara borta för länge från löpningen heller för att, för att om jag ska kunna uppnå det här målet. Så att det är lite. Ja. Det är som en labyrint kan man säga. Lite, lite snårigt men samtidigt så är det väl det som är kul också med utmaningen när det inte är allt för uppenbart och allt för, för tydlig och klar väg. Det är väl det du gillar Johan, att det är lite utmaningar att du får tänka till lite ordentligt. Ja, ja men precis. Och, och sen ha en, ha en strategi och, och, och ändra den också till viss del liksom systematiskt över tid för att då kunna nå fram till det här slutliga målet. Då. Spännande! Vi får väl anledningen att komma tillbaka. Här. Nu ska vi avsluta det här programmet med en lite tuffare frågeställning. Och nu har jag sagt åt Anna och Johan att nu får ni skriva upp också. Precis som jag vill att ni lyssnare ska göra också. För jag tycker det är så himla bra det med skrivandet. Och då blir frågan så här. Om Johan har någon penna. Ja precis. Det är inte lätt det här. Det här eller. Men, men vi fixar. Vi, vi bygger landa. Ja. Och då är frågan. Och Anna till och med börjar punkta upp. Fem saker som gör som, fem saker som gör, gör det positivt just nu. Och, och egentligen har jag valt för också, men jag vet inte om vi hinner den frågan och reflektion på det. Men kära lyssnare, fundera på fem saker som gör det positivt just nu. Och lite varför också. Och kanske också en reflektion på det. För jag tycker det här är en väldigt bra övning att mellan varven. Det här har vi gjort när vi har varit mer skarpa lägen i mental träning och coaching både Anna och Johan och jag har gjort det här då. För att hitta det här liksom att vad är det som gör mig positiv? Jag tror att man mår väldigt bra av att ibland stanna upp och tänka vad gör mig positiv? Inte helt lätt. 
Men i det lätta sker ingen utveckling heller utan ibland så ska det ju vara lite obekvämt för att det ska utveckling. Nu ser jag att Anna har skrivit fem saker då. Så att, i alla fall fyra säger jag, eller hur? Fyra, ja. ja, eller hur? Och, och Johan kommer kapp här, han är också, är det fyra Johan nu? Ja, fyra nu. Tror vi som blir först av det här nu då? Nu blir det lite tämt, och nu skriver Anna säger jag. Nej men, den här femte Johan, den var svår. Ja men du får ju ha lite fantasi. Nu skriver de samtidigt tror jag så att, men Anna vann! Yes! Då Anna får du, då får, nu har Johan skrivit sin femte, den här lilla tävlingen som hade här, den vanns av Anna, Johan vi ger Anna en applåd igen! Aj, aj, aj. Ja men det här får jag fyra, femte avsnitt som vi spelar in idag också och att jag vann och så den här tävlingen. Den här. Ja, eller hur? Alltså, det blir nu blir det tårta ikväll. Jag visste inte ens att det var en tävling förrän Stig började jobba upp tävlingen. Ja, det är alltid tävling Johan. Eller hur? Anna? Vad har du skrivit? Ja, men först så börjar jag ju med lite av det jag var inne på förut. Men det är ju ljuset som är nu och det gör ju en så mycket piggare. Dagarna känns mycket längre, man har mycket mer energi. Så att ljuset, det, det betyder ju oer- oerhört mycket. Den ljuset, här alltså nummer ett. Årstiden. Nummer två? Och det är ju ledighet. Att eh, på fredag så tar tjejerna... Och gå på sommarlov och vi kommer ju självklart jobba lite längre men det blir lite mer avslappnat och ledigt hemma några veckor nu framöver. Och sen är det ju träningen, att jag kommer igång med den bra igen efter en tid med lite skador och trubbel så att, att maj, att jag klarar det här målet och att jag är på väg att känna mig att kroppen är starkare igen så att jag ska fortsätta med det nu. Då har vi ljuset, ledighet som nummer två och träning som nummer tre och nummer fyra och fem är... Och det är naturen. Fyra, alltså naturen. Naturen, ja. Att man, det är så mycket lättare den här årstiden att ta sig ut och vara länge ute i naturen. Och jag längtar ju verkligen efter att kunna gå ut och plocka lite bär och vara ute på picknick och göra lite hiking i höga kusten och sådana grejer. Det, det ser jag fram emot, så att det är ju... Fyra natur och, och fem. sen är det ju det här stora husprojektet vi har framöver att måla huset. Jag ser fram emot att se och komma hem till ett nymålat hus och fräscht. Härligt. Men du Johan, ska vi inte ge Anna en applåd? För Igen? Det? Nej, men det tror men du, jag. Ja, och för nu, jag tänkte bara liksom som Johan får känna att de får kraften, inspirationen att ta sina. Vad har du, vad har du skrivit då Johan? Ja. Jag förstår ju varför Anna vann här. Hon har ju skrivit med stödord. Nej, nu ska jag inte vara bitter. <laughs> nu, nu ska du, inte, nu ska du köra ditt och inte. Du ska fokus på ditt och inte på Anna. Ja, två är också bra, Johan. Ja, precis. Jag har två startande. <laughs> ja. Eh, ja, men då har jag skrivit att, eh, ja, men att det börjar bli varmt ute. Man kan liksom sitta ute på kvällen på altanen och, och ja, men liksom sitta och bara ta det lugnt. Det är ju så härligt. Och sen nummer två, maratonmålet. Värme, marat- värme för ett, två, maraton tre. Trädgården. Trä- där, ja, våran trädgård, där har vi ju hållit på att gnugga. Det är ju inte Anna egentligen mest som har hållit på att gnugga. Jag planterar ju om några såna hallonbuskar och sånt. Jag trodde de skulle dö, men de har ju överlevt min omplantering. Och, och Anna, vi har ju grävt upp 
vår kompost har vi liksom sorterat. Alltså det var ett massivt jobb. Jag tänkte ju först ha dit en grävmaskin och gräva bort hela komposten och container. Men vi har ju sorterat hela komposten och kört bort den periodvis då till tippen med kvistar och allting sånt där som ska på sina ställen. Så det var ju väldigt bra jobbat. Ja, det är skönt. Ska vi strukturera lite mer där framöver. Och fjärde, Johan? Fjärde, sommarlov tillsammans med barnen. Bada, käka glass och, 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 och ta det lugnt liksom och få vara tillsammans med dem. Det, det tycker jag känns, känns bra på väldigt många sätt. Och alltså sen, sommar, sommarlov eller sommarledighet är sommar, Sommarledighet med barnen är, är fjärde. Och femte? Och så femte ledigheten innebär ju också att man får tid att laga mat. Det tycker jag om. Ja visst, han, du, vi skulle... Just det, han skulle ju anmälas till något program. Ja, vi skulle till, TV, till något tv-program om matlagning. Var inte så, Anna? Ja, men absolut. Det, det, det ser jag fram emot mig. Men Anna, nu måste vi ge Johan en applåd. För du har fått mer applåd. Ja, Den spontana applåd till Johan. Bra jobbat. Det här avsnittet. Ja. Men det är inte Nej. helt enkelt. Ändå är nu väldigt van att jobba så här, ska man säga. Nej, men det är ju inte så enkelt som man ofta kan tro. Men det är ju också på ett sätt så är det ju ganska enkelt när man börjar rada upp dem. Så bara man öppnar sinnet så brukar de komma till en. Härligt! Vad säger du då, Johan? Nej, jag tycker att precis som Anna säger också att det var ju inne lite grann på det här förut, Stig, också hur man liksom... Man öppnar ju upp någonting när man väl börjar jobba strategiskt och metodiskt med någonting. Skulle jag ha tagit för 15 år sedan så skulle man ju ha kämpat enormt med att få fram de här. Precis som med tre bra saker. Men när man väl börjar jobba med strategiskt över tid och ger kontinuitet så har man mycket, mycket lättare. Sen också, även fast man inte jobbar med det för stunden, att hitta de här sakerna. Men hörni, det var väl ett bra slut, Anna? Eller vad säger du? Jag är imponerad. Ja, alltså jag, det blir inte bättre än så här. Jag tror att vi, vi, vi slutar med att tacka Johan för en bra sammanfattning av hur man ska jobba som med tre bra saker och positiva saker. Ja, precis. Nu får vi ta och fira eftermiddag vårt femtonde avsnitt av den här podden. Absolut, och vi säger ett stort tack för ni som har lyssnat. Mm. Tack ska ni ha. Ha det gott, hej tack, då. Hej. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.